0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 9, sixième partie Ne pas dissocier la loi de la grâce Nous ne pouvons pas dissocier la loi de la grâce, choisir la loi de préférence à la grâce ou privilégier la grâce par rapport à la loi. Il n'existe pas deux parties, l'un adepte de l'humiliation, l'autre lui étant hostile et prônant la grâce à tout prix. La purification du cœur s'opère par la lumière de la loi et par le moyen de la grâce en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1 Et pourtant, nous poursuivons la purification du cœur en plaçant notre foi en la grâce. Les Corinthiens étaient sanctifiés en Jésus, mais étaient cependant appelés à le devenir. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2 Considérés comme des enfants de Dieu, abreuvés de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 13, ils étaient exhortés à se séparer du péché pour être des fils et des filles de Dieu. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. De Corinthiens chapitre 6 verset 17 à chapitre 7 verset 1 Nous observons que l'enfant de Dieu, déjà accueilli et converti, purifie son cœur sans relâche il ne peut se passer de la repentance ni de la confession de ses péchés. Que penser des chrétiens qui n'ont jamais rien à confesser et qui ne demandent jamais pardon en présence de leurs frères lors des réunions de prière Refusent-ils de se purifier et cachent-ils leurs transgressions Dieu ne nous demande pas de tomber dans un exhibitionnisme malsain. Mais le repentir est requis lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu révèlent nos fautes. La repentance se concrétise par la mise à la lumière du péché qui trouble notre vie et souille notre être. En dénonçant les racines du péché, la purification par le sang de Jésus s'opère en nous et nous affranchit du pouvoir que le diable avait sur nous au travers de ses souillures. La délivrance s'ensuit car la purification enlève les causes de nos malheurs. L'homme est seul responsable de sa détresse. Dans leurs prières, les prophètes ont souvent rappelé l'histoire de leur nation. Ils ont souligné l'alternance incessante de l'éloignement du peuple et de son retour à Dieu, accompagné de l'intervention miraculeuse de Yahvé. Ils ont établi le contraste entre le pardon de Dieu et l'infidélité de son peuple, une infidélité généralement causée par l'orgueil, comme nous le révèle notre texte. Verset 16, « Mais eux et nos pères furent présomptueux et raidirent leur nuque. Verset 29, « Tu les as conjurés de revenir à ta loi, mais ils furent présomptueux et n'écoutèrent pas tes commandements. » Ce qui ressort avec beaucoup d'évidence de ce rapport historique, c'est la constante fidélité de Dieu se manifestant envers son peuple malgré sa déplorable déloyauté. Verset 17, C et 18, mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont faits un veau en métal fondu. Verset 19 Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés. Verset 27 Dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Verset 28 c Dans ta grande compassion, tu les as sauvés maintes fois. Verset trente Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés. Jamais les serviteurs de l'Éternel n'ont remis en cause la fidélité de leur Dieu. Verset huit C. Tu as tenu ta parole car tu es juste. Si l'histoire du peuple apparaît comme une alternance de rayons de bénédiction et d'ombres de jugement, la responsabilité n'en incombe pas à Dieu. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, Daniel chapitre 9 verset 7. Ce n'est ni à cause de son infidélité, ni à cause de son manque de puissance. Le but de ce rappel historique. Quel est le but de ce rappel historique? L'histoire se révèle instructive sous bien des rapports. Ne pas rappeler le passé équivaut à supprimer la mémoire de nos enfants. Mon peuple, Prête l'oreille à mon enseignement, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs Fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leurs pères, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Ils oublièrent ces hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Psaume 78, verset 1 à 11. Lorsque nous ne faisons plus référence à l'histoire, il n'y a pas de direction précise. Sans souvenir, sans référence au passé, nous pouvons tomber dans les griffes de n'importe quel imposteur. L'ignorance nous rend vulnérables face à toutes les circonstances. En oubliant les expériences du passé, nous sommes condamnés à les reproduire. Il est indispensable d'implorer le secours de Dieu afin qu'il nous accorde la sagesse de comprendre les leçons que nous enseignent les événements, afin qu'il ne soit pas obligé de réitérer ses réprimandes. La correction douloureuse est efficace. Écarte de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Psaume 39, verset 11 en effet, les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe chapitre 20, verset 30 Cependant, il n'est pas dans l'intention de Dieu de prolonger le châtiment. Le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'homme. Lamentation chapitre 3, verset 31 à 33 vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, Puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, Vous a appelé à sa gloire éternelle, Après que vous aurez souffert un peu de temps, Vous formera lui-même, vous affermira, Vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 ce sont les moqueurs qui, par leur conduite insensée, attirent les coups. Les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Proverbe chapitre 19, verset 29 Mais un reproche suffit à faire plus d'impression sur un homme intelligent que cent coups sur l'insensé. Proverbe chapitre 17, verset 10 Malheureusement, Israël a souvent adopté une attitude rétive envers Dieu. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions La tête entière est malade, et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. chapitre 1, verset 4 à 6 Le rappel de son histoire démontre que les mêmes événements ont très souvent abouti aux mêmes effets. Le peuple, d'une manière cyclique, a reproduit des fautes identiques. Comment tirer instruction du passé? Les chrétiens sont embarrassés par la lecture de l'Ancien Testament. Ils ont beaucoup de difficultés à en faire bon usage. Tantôt ils prennent des promesses réservées spécifiquement à la nation d'Israël, peuple terrestre de Dieu, pour se les approprier artificiellement sans tenir compte du contexte. Tantôt ils choisissent des promesses au gré de leurs pensées ou de leurs désirs, tels certains ménonites, qui piquaient les psaumes, au hasard, à l'aide d'une aiguille, et orientaient leur vie à partir de ce choix. Plusieurs chrétiens usent encore de ce principe pendant les fêtes de fin d'année. Ce procédé relève plutôt de la magie blanche et de la divination que de la direction divine. Cette façon d'agir amène le doute dans l'esprit perspicace de jeunes croyants et plusieurs, en sombrant dans la méfiance, sont ébranlés dans leur foi. En effet, le mauvais usage de la parole ne peut engendrer une foi et une espérance authentiques. Satan cherche par tous les moyens à remettre en question la parole de Dieu afin de nous déstabiliser. Sans une parole fiable, il ne peut y avoir de foi inébranlable, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17 si nous ne pouvons pas nous appuyer sur la parole, il n'y a plus de fondement ferme pour soutenir l'espérance. Que pouvons-nous espérer Quelles promesses de Dieu pouvons-nous attendre pour notre vie Quel profit pouvons-nous retirer de la lecture des textes anciens, puisque toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice 2 Timothée chapitre 3, verset 16 Deux autres passages du Nouveau Testament nous éclairent à ce propos. Le premier nous apprend que tout ce qui est survenu au peuple d'Israël lui est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 Le second professe que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains chapitre 15, verset 4 « Tout ce qui est nécessaire à notre foi et à notre espérance nous est offert par ceux qui nous ont précédés. Ainsi, un des rôles des parents est de transmettre à la génération qui suit les leçons et les instructions qu'ils ont reçues à l'écoute du Seigneur, au travers de l'expérience de leur piété fondée sur la parole. »